0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Safiye Kılıç Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Üç bakanın oğlu üst düzey, üst düzey bürokrat ve iş adamlarına yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu başladıktan 24 saat sonra bugün emniyette operasyonu yürüten şube müdürlerine operasyon yapıldı. Kritik görevdeki şube müdürleriyle emniyet müdürü çapkının yardımcılarının aralarında olduğu 6 polis amiri görevden alındı. Gelişmeleri ayrıntılarıyla vereceğiz ve son durumu emniyetten canlı yayında alacağız. Başbakan Tayyip Erdoğan dün operasyona ilişkin yargı sürecinde bir şey söylemem doğru olmaz demişti. Bugün kurmaylarını AK Parti'de topladı operasyonu değerlendirdi ve ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bir basın toplantısıyla operasyona ilişkin hükümetin görüşlerini açıkladı. Arınç'ın az önce canlı olarak da yayınladığımız basın toplantısındaki mesajlarına bakacağız. KCK'dan tutuklu 5 vekilin tahliye edilmemesine protesto için mecliste 6 milletvekili açlık grevini sürdürüyor. BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş tahliye talebinin reddedilmesini göz göre göre çifte standart olarak niteledi. Dünya Bankası Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini revize etti. 2013 yılı tahminini yükseltti, gelecek yıl tahminini ise düşürdü. Ve Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilere elindeki palayla saldıran Sabri Çelebi'nin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada Çelebi'nin tutuklanması istemi reddedildi. Şimdi ayrıntılar, ihale yolsuzluğu ve rüşvet soruşturmasında ikinci gün geride kaldı. Dün şüpheliler gözaltına alınmıştı, bugünse hem adliye hem de emniyette operasyon vardı. Önce 3 bakanın oğulları, üst düzey bürokratlar ve ünlü iş adamlarının aralarında olduğu operasyonda yeni iddialara dünden bugüne neler olduğuna bakalım.
1: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 51 kişiden 28 için ek gözaltı süresi talep edildi soruşturmaya iki savcı daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın kapsamı, şüpheli sayısının çokluğu gibi unsurların göz önüne alınarak ek savcıların görevlendirildiği belirtildi.
2: Sağ Burası.
1: Gözaltındaki bir keşe hakkında ihale yolsuzluğu, kamu görevlerine rüşvet, kara para aklama, altın kaçakçılığı, arazilerin kanunlara aykırı şekilde imara açılması, kaynağı belirsiz paralar ve yabancılara yasa dışı yollarla Türk vatandaşlığı verilmesi gibi iddialar. Operasyon öncesinde 15 ay teknik ve fiziki takip yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün talimatıyla salı sabah operasyon başladı. İstanbul ve Ankara'da ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. ...evrak ve bilgisayar harf listelerine el koyduk. Üç bakanın oğlu... ...Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan... ...Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir... ...iş adamları Ali Ağaoğlu, ...iş adamı Reza Zarrab'da gözaltı. Soruşturmanın ikinci ayağında... ...inşaat şirketleri var. İddiaya göre firmalar tarafından... ...bazı kamu görevlerine müşvet verilerek... ...ruhsat sorunları çözülüyor. Bu... Operasyonların üçüncü ayağında ise Fatih Belediyesi ve İstanbul Anıtlar Kurulu bulunuyor. İddiaya göre şüpheliler tarihi yarımada da rüşvet karşılığı bina yapılması için izin verdiler. Japon mühendislerin Marmara'ya zarar verebileceğine yönelik uyarılara rağmen güzergahta yapılaşmaya müsaade ettiler. Bir otel binasının bu şekilde yapıldığı da dosyada kayıtlara geçti. Şüpheliler 24 saatlik gözaltı suresinin dolması nedeniyle ikinci kez sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Gözaltındaki kişilerin sorgusuna da başlandı. Halk Bankası Genel Müdürünün eşi ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Soruşturmada bakanlar hakkında hazırlanmış bir fezleke henüz yok. Soruşturmanın sonucuna göre fezleke hazırlanıp hazırlanmayacağı netlik kazanacak.
0: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun hemen ertesinde bu kez İstanbul Emniyetine operasyon yapıldı. Kritik konumdaki 5 şube müdürü görevden alındı. Görevden alınanların yerine yenileri atandı. İstanbul Emniyetindeki bu operasyona ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bazı illerimizde personelimizin görev yerleri haklarındaki görevi kötüye kullanma iddialarıyla ilgili soruşturmalar nedeniyle değiştirilmiş. Bazı illerde ise personelimiz idari gelirlilik nedeniyle farklı yerlerde görevlendirilmişlerdir dendi.
1: Gündemi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu İstanbul Emniyetinde de deprem etkisi yarattı. İremniyet Emniyet Müdürlüğü'nün 5 şubesinin müdürleri operasyon başladıktan 24 saat sonra görevden alındı. Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, Kaçakçılık Şube Müdürü Tuğrul Tural, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse ve asayiş Şube Müdürü Ertan Erçık da görevden alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yazılı açıklama geldi. Bazı illerimizde emniyet personelimizin görev yerleri haklarındaki görevi kötüye kullanma iddialarıyla ilgili soruşturmalar nedeniyle değiştirilmiş. Bazı illerde ise personelimiz idari gereklilik nedeniyle farklı yerlerde görevlendirilmişlerdir. Görevden alınan şube müdürlerinin yerine yeni isimler atan. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğüne atanan isim Fatih İlçe Emniyet Müdürü Ömer Burak Aktaşoğlu. Diğer 4 şubeye atanan müdürler şubelerin kendi bünyesinden seçildi. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğüne Hakan Sırılı, Asay şube müdürlüğüne Yusuf Bengül, kaçakçılıkla mücadele şube müdürlüğüne Aydın Yılmaz, terörle mücadele şube müdürlüğüne eski istihbaratçı Serdar Ali Sekin getirildi. Soruşturma yürüten savcıların da görevden alınacağına ilişkin iddialar Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından yalandandı
3: Bu konuda herhangi bir şey olmadı. Dün akşam açıkladı. HSA'ya kadar açıkladı. Biz de açıkladık. Herkes kendi işine bakıyor şu an.
1: Soruşturmanın koordinatörü Başsavcı Vekili Zekeriya Özde yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu açıkladı.
0: Bir son dakika gelişmesini aktaralım şimdi de. Az önce İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın yardımcılarının da aralarında bulunduğu 6 polis amiri görevden alındı. Böylece toplamda İstanbul Emniyetinde 11 isim görevden uzaklaştırılmış oldu. Ayrıntıları Yaz Şenkal anlatıyor.
4: İstanbul Emniyet Müdürlüğündeyiz ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her geçen dakika yeni bir gelişme yaşanıyor. Son gelişme Hüseyin Çapkın'ın yardımcıları, İstanbul Emniyet Müdür yardımcıları iki kişi göz, iki kişi daha görevden alındı. Hamza Tosun'la Mahir Çakallı ki sabah saatlerinde görevden alınan 5 şube müdürünün Üst düzey amiri oluyorlardı. Hüseyin Çapkı'nın yardımcıları Emniyet Müdürü, Hüseyin Çapkı'nın yardımcıları Hamza Tosun mali ve bilişim suçlardan sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ise organize ve narkotik şubeden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür yardımcılarıydı. Bir saat kadar önce bu haber bize ulaştı ve görevden alındıklarını öğrendik. Dört müdür yardımcısı daha. Onlarda organize şubeyle mali şubenin müdürleri görevden alınmıştı onların da yardımcıları görevden alındı toplamda 4 yardımcı yani akşam saatlerinden bu yana 6 kişi sabah saatlerinde de 5 kişi görevden alınmıştı yani bugün toplamda 11 üst düzey polis memuru üst düzey polis müdürü görevden alındı Biraz önce İslam Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın buradan çıktı, kapıdan çıktı, İslam Emniyet Müdürlüğü'nü terk etti. Kendisine neden görevden alındılar diye sormak istedik ama Hüseyin Çapkın sorulara yanıt vermedi ki aynı şekilde gelirken de sorulara yanıt vermemişti.
0: Operasyonun ardından gözler hükümete çevrilmişti ve beklenen açıklama az önce geldi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç kameralar karşısına geçti, merak edilen sorulara açıklık getirdi. Arınç operasyonun zamanlamasına dikkat çekti, tehdit ve karalama kampanyasının amacının hükümeti yıpratmak olduğunu söyledi. Arınç oğulları gözaltına alınan 3 bakan içinde biz bakanlarımızı seviyoruz ama bu onları koruyacağımız anlamına gelmez diye ekledi. Bu önemli açıklamanın ayrıntılarını da NTV muhabiri Gökhan gerçekten dinliyoruz.
2: Bülent Arınç devlet içerisinde odaklanmış bir örgütten bahsetti ve psikolojik harp benzeri bir operasyonla karşı karşıyayız yorumunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul polis tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili olarak oldukça detaylı bir açıklama yaptığını söyleyebiliriz. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın öncelikle resmi kurumlardan gelen açıklamalarla başladı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Emniyet Genel Müdürü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yani şu an eldeki bilgilerle ilgili tespitle başladı Bülent Arınç ve şunları söyledi. E, siyasi irade hükümet yargının sonuna kadar arkasındadır. İsimler kim olursa olsun bu operasyonun ve soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın bizim nazarımızda nötrdür engelleyici bir çabanın içerisinde olmayacağız hükümet olarak. E, yargıya her türlü desteği vereceğiz değerlendirmesinde bulundu. Soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğini söyledi. Özellikle internette ve sosyal medyada e, bizim ulaşamadığımız bazı bilgi ve belgelerin, fotoğrafların boy boy kullanıldığını ifade eden Bülent Arınç bu konuda uyarılarda bulundu ve soruşturma gizliliği ihlal edilmesin. Adil yargılamayı etkilemekte suçtur yorumunda bulundu. Dinlemelerin yani dünkü operasyonla ilgili gözaltılarla sona eren operasyonla ilgili teknik takibi ve dinlemelerin 6 ay önce bitmesine rağmen bugünün beklenmesinin garip olduğunu söyleyen Bülent Arınç devlet içerisinde odaklanan bu yapıyı çıkarmak ve bize karşı bu psikolojik harfi Yürüten bu yapıyı ortaya çıkarmak boynumuzun borcudur değerlendirilmişti bulundu. Bir merkezden yönetildiğini iddia etti Bülent Arınç. Bu operasyonun e, ve psikolojik karşı karşıya yorumunu tekrarladı. Önce gezi ardından bu operasyonla amaç seçimler öncesinde hükümeti yıpratmaktır dedi. Polis şefleri neden görevden alındı sorusu da yöneltildi. Bülent Arınca e, bizim bile bilgimiz olmayan bazı bilgi e, bilgi ve belgeler e, internete sızdırılmış. Sıralı amirlere şube müdürleri tarafından bilgi verilmemiştir. İstanbul Emniyet Müdürü'nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve daire başkanlarının bilgisi olmadan bu operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle polis şefleri görevden alınmıştır yorumunda bulundu.
0: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamalarından satır başları böyleydi. Başkentte kalmaya devam edeceğiz. Çünkü Arınç'ın bu açıklamasından önce Başbakan Erdoğan öğle saatlerinde yardımcıları ve 5 bakanla AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. O toplantıdan sonra şu dakikalardaysa Başbakanlık'ta hareketlilik var. Başkentteki trafiği NTV muhabiri Murat Barış Kuralp'ten alacağız. Murat Başbakan'ın bakanlarla toplantısı ve şu andaki programına ilişkin notlarını dinliyoruz.
2: İstanbul'da başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının yankıları Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bir toplantıda ele alındı. İki saat süren bir toplantı oldu. Başbakanın yanı sıra Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay, Bülent Arınç ve Bekir da bu toplantıya katılan isimler arasındaydı. Dikkat çekici isimler de vardı. Şimdi operasyon karşılığında Oğulları 16'ta İçişi <gülüyor> Toplantı'ya katılan isimler arasındaydı. İlave isimler de vardı. Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı, Esmen Barış'ta bu toplantı arasındaydı. Saat 15'e kadar devam etti bu toplantı. Başbakan çünkü her neler yapılabileceğini hangi kere de dedikçe masaya yatırdı. Saat 15'in itibariyle ise Moldova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi başbakan. 16-15 dedi Macaristan Başbakanını.
5: Birazdan iki başbakanın kameraların karşısına geçerek güncel sorulara da cevap vermesi bekleniyor.
0: Siyasetin gündemi de bu operasyonlar, muhalefet sözcüleri bugün peş peşe operasyonları yorumladılar, hükümete yüklendiler. CHP sözcüsü Haluk Koç, operasyon kapsamında adı geçen bakanların mutlaka istifa etmesi gerektiğini söyledi.
3: İstifa bir erdem müessesesidir. Bugün istifa etmeyeceksiniz, ne zaman bu müesseseyi kullanacaksınız? Hele bunlardan bir tanesi, adli zabıtaya da hükmeden adli kolluk güçlerine de hükmeden idari amir ise yani İçişleri Bakanı ise varın siz hesaplayın gerisini. İçişleri Bakanı'nın tasarrufu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde beş tane şube müdürü görevden alınıyor. Demek ki bir şeylerden korkuyorsunuz. Bu suçun ikrarıdır. Suçun kabul edilmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hırsızlık ve yolsuzluklarla ilgili görevini yerine getirmeye çalışan Ve tüm iktidar baskılarına karşı direnen tüm emniyet görevlilerinin ve yargı mensuplarının yanındayız, arkasındayız.
0: MHP ile Oktay Vural'da hükümete operasyonun üstünü örtüp delilleri karartmaya çalışmayın diye seslendi.
6: Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu devam ederken bu operasyonu yapan kamu görevlilerinin görevden alınması hukukun üstünlüğüne darbedir. Bu bir parti devleti anlayışıdır. Hiç kimse ayıpların üstünü örtemeyecektir. Eğer bir vicdan isyanı varsa bırakınız da kamu görevlileri çalışsın. Otri meydan diyoruz. O Teşekkür bakımdan bu girişimi, bu girişimi bu girişimi hukuk devletine, hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu hükümetin bu konuda inceleme dönünü açması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bir değerlendirmede BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş soruşturmanın sonuna kadar götürülmesi gerektiğini söyledi.
5: Bunun temiz eller operasyonuna dönüşmesini istiyoruz. Yolsuzluk yapandan hesap sorulmalıdır ve gerçekten temiz eller operasyonuna dönüşmelidir.
0: Muhalefet milletvekilleri bütçe görüşmelerinin sürdüğü meclis genel kurulunda da kürsüye her çıktıklarında operasyonu gündeme getirdiler. Emniyette görevden alınan 5 şube müdürü üzerinden hükümete yüklenen muhalefete cevap AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dan geldi. Ünal siyasi suikast işlemenize izin vermeyiz dedi
7: böyle bir
4: iddia Japonya'da olsa ne olurdu? O bakan intihar ederdi. Bu bir darbedir
1: arkadaşlar, darbedir. Bize suikast yapmaya kalkışmayın. İstanbul'da başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu Meclis Genel Kurulu'nda tansiyonu yükseltti. Muhalefet operasyon üzerinden hükümete yüklendi, AK Parti'den cevap gecikmedi.
4: Eşişleri Bakanımızın oğlunun evinden para sayma makinesi çıkıyor, para sayma makinesi.
3: Bunun üzerinden bir siyasi suikaste kalkışmak ahlaki değildir.
8: Biz AK Parti olarak diyoruz ki bu işin sonu nereye kadar giderse
7: gitsin, bu işin peşindeyiz.
1: Muhalefetin eleştirileriyle muhatap olan isimse genel kurulda bulunan tek bakan olan Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'ti. Siz
9: benimle ilgili olsaydı istifa edebilirdiğim gibi bir söz ettiniz. Şu anda Mehmet Şimşek olarak bulunmuyorsunuz. Hükümeti temsilen orada bulunuyorsunuz. Peki diğer bakanlar için ne söyleyeceksiniz?
10: Mahkemelerimiz, yargımız sonuna kadar gitsin. Sonuna kadar kimliği ne olursa olsun, hangi şahıs olursa olsun, kim
1: olursa olsun. Maria Bakanı'nın haberim yok cevabı muhalefeti kızdırdı. CHP Grup Başkanvekili Vekili Muharrem İnce sorusunu tekrarladı. Bakan Şimşek ise bu kez İçişleri Bakanı'na ulaşamadığını söyledi.
0: Tekrar birlikteyiz saat 18.21 oldu yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili son gelişmeleri hatırlayarak başlıyoruz bültenimizin bu bölümüne. Üç bakanın oğlu üst düzey bürokrat ve iş adamlarına yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu başladıktan 24 saat sonra bugün emniyette operasyonu yürüten şube müdürlerine operasyon yapıldı. Kritik görevdeki şube müdürleriyle emniyet müdürü Hüseyin Çapkı'nın yardımcılarının da aralarında olduğu 6 polis amiri görevden alındı. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, hükümetin yolsuzluktan yana tavır almasına kimse beklemesin, yargı sürecini engelleyecek çabanın içinde olmayacağız dedi. Çok planlı, psikolojik harp benzeri bir operasyonla karşı karşıya olduklarını söyleyen Arınç, amacın hükümetin yıpratılması olduğunu belirtti. Operasyonla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi günün diğer haberlerine bakalım. KCK'dan tutuklu 5 milletvekilinin tahliye edilmemesine protesto için mecliste 6 milletvekili açlık grevini sürdürüyor. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş tahliye talebinin reddedilmesini göz göre göre çifte standart olarak niteledi, yargıya güvenlerinin kalmadığını söyledi.
5: Özel yetkiyle kurulmuş, özel olarak yetiştirilmiş, talimat verilmiş ve çoğu zaman bakanlıklarla, hükümetle, işte istihbarat kurumlarıyla bilgi alışverişi yapan, talimat alışverişi yapan bu tür mahkemelerin adalet dağıtması imkansızdır. Fakat bu kadar göz göre göre bariz bir şekilde çifte standardın kanunsuzluğun uygulanacağını da biz tahmin etmiyorduk. Tahliye ederler mi etmezler mi? Kendi bilecekleri iş. Biz onlara yalvarmadık. Milletvekillerimiz de tutuklu arkadaşlarımız da bugüne kadar onların önünde boynunu eğmediler, yalvarmadılar. Ama her zaman kendileri... Bu tutumlarıyla kaybettiler. Türkiye'ye kaybettirdiler. Kaybettirmeye devam etsinler. Kendi bilecek iştir. Arkadaşlarımız zaten cezalarını çekmiş durumdalar. Bugün tahliye edilseler bile zaten adalet yerini bulmuş olmayacak. Hiçbirine minnetimiz yoktur. Hiçbirinden minnet dilenmiyoruz. Hele hele iktidara bu kadar bağlı bu mahkemelerden asla adalet dilenmiyoruz.
0: Bu konuda bir değerlendirmede eski başsavcı CHP milletvekili İlhan Cihaner'den geldi. Cihaner kararın hukuk dışı olduğunu savundu.
3: Balba için bu anayasa mahkemesi kararına dayanılarak tahliye kararı verildiği halde aynı şekilde tutuklu olan bir MHP milletvekili ve 5 tane de bağımsız ve BDP milletvekili e, tahliye edilmedi. Anayasa Mahkemesi kararı e, tüm adli, idari ve yargıya dair tüm mercileri bağlar. Ama buna rağmen bireysel başvuru olmadığından bahisle e, diğer milletvekillerinin bireysel başvuru yapmadıkları için e, tahliye edilmemesi nasıl keyfi uygulandığını, hukukun hukuki öngörülebilirliğin nasıl ortadan kaldırıldığını çok net bir ispatı.
0: Dördü HDP'li, ikisi BDP'li altı milletvekili dün parlamentoda açlık grevine başlamıştı. Geceyi mecliste geçiren vekiller eylemlerine bugün de muhalefet kulüsinde e, devam etti. Grevdeki vekillerden sırrı Süreyya Önder sinemacı olarak eylemi kamerayla görüntülemeyi de ihmal etmedi. Başbakan Erdoğan 30 Mart'taki yerel seçimin su kiyonet içerisinde yapılabilmesi için bir genelge yayınladı. Mülki idare amirlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından ve güvenlik güçlerinden gereken tüm önlemleri almalarını isteyen başbakan, seçim kurullarının talepleri hızla karşılanması gereğinin altını çizdi. Başbakan seçimde görev alacak kamu personelinin yıllık izinlerinin de seçim tarihi dikkate alınarak planlanması talimatını verdi. İstanbul'daki Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilere elindeki palayla saldıran Sabri Çelebi'nin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada müşteki avukatları Çelebi'nin tutuklanmasını ve ağır cezada yargılanmasını istedi ancak mahkeme bu talepleri reddetti.
1: Palalı saldırgan hakim karşısına çıktı. Gezi Parkı olayları sırasında taksinde eylemcilere elinde palayla saldıran Sabri Çelebi'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul'da görülen davaya tutuksuz sanıklar Sabri Çelebi, Murat Ertik, Şeymus Kırmızı ve taraf avukatları katıldı. Sabri Çelebi yakalama kararı nedeniyle adliyeye sevk edildiğinde ifadesi alındığından savunması alınmadı. Üç sanıkta kimseyi yaralamadığını iddia etti. Şikayetçilerin avukatı Hacer Yılmaz suçun ağır cezalık olduğunu ve sanık Sabri Çelebi'nin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme tutuklama talebini reddetti. Şikayetçilerin müdahillik talebini ise kabul etti.
0: Konya'da 15 yaşında bir kız yüksekten düştüğü iddiasıyla ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ancak yapılan muayenenin ardından olayın bambaşka bir yüzü olduğu ortaya çıktı. Buna göre genç kız ailesi tarafından oklavayla dövüldü ve komaya sokuldu. Tüm müdahaleye rağmen genç kız kurtarılamadı.
8: Döverek öldürdüler, çatıdan düştü dediler. Konya'da 17 gün önce yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan kızın ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Üvey anne ve baba, 15 yaşındaki Burçin Süsen'in çanak anteni ayarlamak için çıktığı çatıdan düştüğünü söyledi. Abi ise şakalaşırken genç kıza oklava ile vurduğunu söylemesi dikkat çekti. Çelişkili ifadeler üzerine jandarma olayla ilgili incelemelerini sürdürdü. İddiaya göre 15 yaşındaki kız ailesi tarafından evin borçlarının ödenmesi için tarlada çalıştırılıyordu. Tanıştığı bir kişiyle arkadaş oldu ama aile Burçin'i başka biriyle evlendirmek istedi. Üvey annenin genç kıza erkek arkadaşından gelen seni kimseye yar etmem mesajını babasına söylemesi üzerine tartışma çıktı. Baba ve ağabey oklavayla Burçin'i darp etti. Üzerine benzin döktü ancak ateş bulamadığı için yakamadı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan genç kız günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Anne baba ve ağabey jandarma tarafından gözaltına alındı.
0: Zonguldak'taki gri faciasında ölen işçinin ailesine 215 bin lira tazminat ödenecek. Karadon maden Ocağı'nda 3 yıl önce meydana gelen patlamada Taşeron firmada çalışan 30 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Ölenlerden Sadık Koca kayanın ailesinin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme Türkiye Taş Gömürü Kurumu ile Taşeron firmanın aileye toplam 215 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Geçen Mayıs ayında sonuçlanan ilk tazminat davasında ise ölen madencilerden Sabri Özdal'ın ailesine 100 bin lira tazminat ödenmesine karar verilmişti. Antalya'da motosikletin arkasında oturan genç kız seyir halindeyken düştü ve bir tırın altında kalarak can verdi. Erkek arkadaşının kullandığı motosikletle yolculuk eden Perihan Yüksek isimli genç kız yolda bir anda dengesini kaybedip düştü. Bu sırada arkadan gelen bir tır genç kızın üzerinden geçti. 22 yaşındaki genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikleti kullanan gençle tırın sürücüsü gözaltına alındı. Mardin'in Midyat ilçesinde bir okulda kalorifer kazanı patladı. Patlamanın şiddetiyle kazan dairesinin üstünde bulunan sınıf çöktü ve 8 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden 7'sinin durumu iyi ancak vücudunun değişik yerlerinde yanık bulunan bir öğrencinin durumunun öğrenci durumunun ağır olması nedeniyle Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Sağlık Bakanlığı alternatif tıpta bazı uygulamalarını literatüre alıp piyasalaştıracağını duyurdu. Ancak hekimler arasında itirazlar var. Antalya'da düzenlenen konferansta konuşan Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Şuayip Yalçın, etkinliği ispat edilmemiş alternatif tedavi yöntemleri için terörizm benzetmesi yaptı.
8: Giderek sayıları artan alternatif tıp yöntemlerine eleştiri geldi. Antalya'da düzenlenen uluslararası sindirim sistemleri konferansında alternatif tedavi yöntemleri tartışıldı. Uzmanlar etkinliği ispat edilmemiş tedavilerin hasta hayatını tehdit ettiği görüşünde.
10: Yani <gülüyor> bir alternatif olmaz, ee, insandan çıkışıyordu. Özellikle bir kişiyi ispat etmeden bunu alternatiftir diye veyahut da komplementerdir diye tamamlayıcı tıp demek bence bir çeşit terörizmden bir farkı yok.
8: Uzmanlar ayrıca merdiven altı üretime karşı da uyarıyor.
10: Kişilerin e, veya da e, bu, bunları satan insanların ticari kaygıyla bunu e, kansere karşı etkili veya herhangi hastalığa karşı etkili demesi yanlış. E, bu tür e, yanlış yönlendirmeler e, bir çeşit e, gıda terörizmi gibi o, olabilir.
8: Alternatif tıp uygulamalarının Sağlık Bakanlığı'nın denetimine girmesi için çalışmalar sürüyor. Yeni mevzuatın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
0: Saat 18.36 oldu günün gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz ama önce yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili son gelişmeleri özetleyelim. Üç bakanın oğlu üst düzey bürokrat ve iş adamlarına yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu başladıktan 24 saat sonra bugün emniyette operasyonu yürüten şube müdürlerine operasyon yapıldı. Kritik görevdeki şube müdürleriyle emniyet müdürü Hüseyin Çapkı'nın yardımcılarının da aralarında olduğu 6 polis amiri görevden alındı. Başbakan Tayyip Erdoğan dün operasyona ilişkin yargı sürecinde bir şey söylemem doğru olmaz demişti. Bugün kurmaylarını AK Parti'de topladı operasyonu değerlendirdi. Ardından da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bir basın toplantısıyla operasyona ilişkin hükümetin görüşlerini açıkladı. Arınç hükümetin yolsuzluktan yana tavır almasını kimse beklemesin yargı sürecini engelleyecek çabanın içinde olmayacağız dedi. Operasyonla ilgili yeni gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz sayın dinleyenler. Şimdi günün diğer haberlerine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Müsteşarı yarın Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da görüşmeler yapacak olan Müsteşar David Cohen'in gündeminde İran'a yönelik yaptırımlar olacak. Amerikan yönetimi geçen hafta İran'a yönelik uluslararası yaptırımları deldikleri ve nükleer programa destek sağladıkları gerekçesiyle bazı şirket ve kişileri kara listeye almıştı. NTV'ye konuşan Amerikalı diplomatlar ziyaretin Halk Bankası'na dönük iddialarında bulunduğu yolsuzluk operasyonuyla bağlantısı yoktur. Önceden planlanan bir ziyaret dedi. Dünya Bankası Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini revize etti. 2013 yılı tahminini yükseltti, gelecek yıl tahminini ise düşürdü. Bankanın Türkiye direktörü Martin Reysler'in açıklamalarını dinliyoruz.
9: Even
1: That are strengths in the economy.
10: 2014 yılına gelirsek 2014 yılında uh, büyümenin potansiyelinin Az da olsa altında kalabileceğini yaklaşık 3.5 %3.5 civarında olacağını düşünüyoruz. Ki bu bizim için de aslında aşağı yönlü bir revize oluyor. Geçtiğimiz sene içerisinde 2014 büyüme tahminimiz %4'tü. Bunu %3.5'a çektik. Bunu oluşturan senaryomuza gelecek olursak önce pozitif etmenleri saymak istiyorum. Bunlar son dönemde özel yatırımlarda başlayan bu olumlu seyrin önümüzdeki dönemde de özellikle kapasite kullanım oranındaki artış ve faizlerdeki düşen, azalan belirsizlikle bu olumlu görünümün devam edeceğini düşünüyoruz. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği'ndeki toparlanmanın ihracattaki olumlu seyri de devam ettireceğini düşünüyoruz. Negatif tarafa baktığımızda Merkez Bankası'nın uyguladığı sıklaştırıcı para politikalarının ve de BDDK'nın ihtiyati tedbirlerinin özel tüketime hız kaybettirici bir etkisi olabileceğini varsayıyoruz. Bu iki olumlu ve olumsuz faktörleri değerlendirdiğimizde özellikle bir de 2013'ten gelen olumsuz baz etkisini de hesaba kattığımızda dediğim gibi 2014 yılı büyümesinin 2013'ün altında hatta potansiyelinde altında 3,5 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
0: Türkiye, dünyada en çok gazeteciyi hapse atan ülkeler arasında birinci sırada. Bu tespit, Gazetecileri Koruma Komitesi'nin 2013 yılında hapiste olan gazeteciler raporunda yer alıyor. Türkiye'yi İran ve Çin izliyor. Raporda, Türkiye'de hapiste bulunan gazeteci sayısının bu yıl 49'dan 40'a düştüğü, ancak tutuksuz yargılanan gazetecilerin yeniden cezaevine girme tehlikesiyle yüz yüze olduğu vurgulandı. Raporda ayrıca kapsamı çok geniş olan terörle mücadele kanununun değişmemesinin cezaevindeki gazeteciler için en önemli sorunlardan biri olduğu vurgulandı. Ankara'dan uyarı yapıldı, Güney Sudan'a zorunlu kalmadıkça gidilmemeli. Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da başlayan çatışmalarda 3 gün içinde 400'e yakın kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın bu aşamada zorunlu kalmadıkça Güney Sudan'a seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır denildi. Dışişleri Bakanlığı halen Güney Sudan'da bulunan vatandaşlara ise kişisel güvenlikleri için her türlü tedbiri almalarını tavsiye etti. Türkiye Kafkaslarda kalıcı barış için Ermenistan'la ilişkilerini düzeltmek istiyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Erivan ziyaretinde somut bir adım atılamaması, somut bir adım atılamasa da taraflar görüşmeleri sürdürme kararı aldı. Davutoğlu'nun bu ziyaretinin ardından NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu Erivan'da Türk-Ermeni ilişkilerine dair sokağın nabzını tuttu. Bu haberi birazdan aktaracağız sayın dinleyenler. Rusya ile ilgili bir gelişmeye geçiyoruz. Rusya'da genel af ilan edildi. Anayasanın 20. yıl dönümü nedeniyle çıkarılan af, 5 yıla kadar ceza almış hükümlüler, reşiti olmayanlar, suç işlemekle itham edilenler veya şüphelilenlerin yanı sıra Rusya'ya yönelik belirli hizmeti olanları kapsıyor. Bu çerçevede yaklaşık 20-25 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Suriye'deki kimyasal silahların nasıl imha edileceği belli oldu. Kimyasal silahların yasaklanması örgütünün planına göre 500 ton kimyasal silah Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir savaş gemisinde yok edilecek. İşlem İtalya'da bir limanda gerçekleştirilecek. Bunun için bir tarih de belirlendi.
8: Suriye'deki kimyasal silahların imhası için... Kapsamlı bir plan hazırlandı. Kimyasal silahların yasaklanması örgütünün yürüteceği operasyonda tam 500 ton kimyasal silah 2 hafta içinde imha edilecek. İlk olarak Sarin. Sinir ve hardal gazının da aralarında bulunduğu kimyasal silahlar Suriye genelindeki 12 tesisten alınarak Laskiye limanına taşınacak. Taşınma işlemleri sırasında kimyasal silahları Suriye askerleri koruyacak. Amerika Birleşik Devletleri de uydu aracılığıyla konvoyları takip edecek. Laskiye limanına götürülen silahlar Danimarka ve Norveç'ten giden kargo gemilerine yüklenecek. Bu kargo gemileri, kimyasal silahları İtalya'daki bir limana götürecek. 500 ton kimyasal silah limanda bekleyen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Cape Ray Savaş Gemisi'ne yüklenecek ve imha işlemi bu gemide özel yöntemlerle gerçekleştirilecek. Suriye'nin daha az tehlikeli olan tonlarca kimyasal silahının ise özel şirketler tarafından ihma edilmesi planlanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke tarihinin en büyük ikinci ikramiyeli piyangosunda sonuç belli oldu. İki kişi tam 636 milyon dolar yani 1.3 milyar lirayı paylaştı.
8: Amerika Birleşik Devletleri tarihinin ikinci büyük para ödüllü piyangosunda iki kişinin yüzü güldü. Ekim ayından bu yana devreden ikramiyelerle 636 milyon dolara ulaşan piyango, Kaliforniya ve Georgia eyaletlerinde iki şanslıya çıktı. Kaliforniyalılar eyaletlerinin piyango'ya ortak olmasından memnun.
10: San Jose için iyi haber, birileri daha zengin olacak. Piyango'nun
8: gerçekleştiği 43 eyalette son dakikaya kadar bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşmuş, ...ve dakikada 25 bin bilet satılmıştı. Ülke tarihinin en büyük ikramiyesi ise geçen yıl gerçekleşmiş... ...656 milyon dolar üç kazanan arasında paylaştırılmıştı.
0: İtalya'da bahis skandalı yaşanıyor. Aralarında eski Milanlı Gennaro Gattuso ve eski Laziolu Christian Brocci'nin de bulunduğu... ...birçok kişinin evi basıldı, arama yapıldı... Operasyon kapsamında dört kişi tutuklandı. Ayrıntıları MTV muhabiri Şeyda Kanepa'dan alacağız. Şeyda hangi maçlar şüpheli görülüyor? Seni dinliyoruz.
7: Evet Kremona Savcılığının üç yıl önce başlattığı ve onlarca kişinin tutuklandığı soruşturmanın devamında yasa dışı bahislerin bu süre zarfında devam ettiği ortaya çıkarken iki milli futbolcu ...Cennaro Gattuso ve Christian Brokki de... ...zadan altında. Dün sabah karşı yapılan bir operasyonu tutuklanan... ...dört kişi... ...yasa dışı bahis dünyası ve... ...futbolcular arasında bağlantı kurmakla... ...suçlanıyor. Bu dört tutuklu ile... ...ilişkili olduğu gerekçesiyle soruşturma... ...kapsalına alınan Milan takımının eski oyuncusu... ...Gattuso iddialar... ...ispat edilirse herkesin gözlerinde... ...kendisini öldüreceğini söyleyerek... ...hakkındaki iddiaların şiddetle reddetti. Ancak... Operasyonda evi aranan ünlü futbolcu hakkında dolandırıcılık amacıyla suç amaçlı örgütte üye olduğu iddiasını güçlendiren telefon mesajları kendisini zor durumda bırakıyor. Gatsuzo'nun birçok maçın oynanmasının hemen öncesinde tutuklanan kişilerle mesajlaştığı savcının elindeki telefon kayıtlarında yer alırken bu mesajların içeriği henüz bilinmiyor. Soruşturma kapsamında 30 civarında maçın Teknik takibi alındı ve bu karşılaşmalar arasında Inter, Milan ve Juventus gibi takımların olduğu maçlar yer aldı, belirlendi. Öte yandan soruşturma kapsamında futbol camiasında çeşitli isimleri zan altında bırakan savcılık dosyasındaki bazı ifadelerde basınasızdı. basına sızdı. Bunların arasında Juventus teknik direktörü Antonio Conte de yer alıyor. Conte'nin bir maçta Şike'ye Göz yumduğu iddiası var. Savcılığın iddianavesine göre yasa dışı bahis operasyonları olanlar Dünya Kupası maçlarına da el atmak için hazırlık içindeydi. Soruşturma kapsamında toplan 20 kişi yer alıyor. Ve seri A'da oynanan 30 maçın yanı sıra diğer liglerde oynanan 50 maçta takip altına alındı. Savcının belirlemelerine göre şike yapan maçlarda futbolcularda Yirmi bin euro antrenörlere ise yetmiş bin euro ödendi ve birincilik lig maçlarında aracıların her seferinde altı yüz ile yedi yüz bin euro arası rüşvet dağıttığı belirtildi. Kremona savcısı aradan üç yıl geçmesine ve onlarca kişinin tutuklanmasına rağmen şiteli bahislerin birkaç gün öncesine kadar devam ettiğini belirtti ve bundan sonra da sistemde değişiklik olmasını beklemediğini sözlerine ekledi.
0: Evet programımız devam ediyor. Ben Safiye Kılıç. Eve dönerkenin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu başladıktan 24 saat sonra bugün emniyette operasyonu yürüten şube müdürlerine operasyon yapıldı. Kritik görevdeki şube müdürleriyle emniyet müdürü çapkının yardımcılarının da aralarında olduğu 6 polis amiri görevden alındı toplamda 11 ismin görev yeri değişti. Operasyona dönük hükümetten de bir açıklama geldi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç zamanlamaya dikkat çekti ve hükümetin desteğinin yargının arkasında olduğunu vurguladı. Arınç İstanbul'da düzenlenen operasyondan ilgili makamlarının ilgili makamların bilgisinin olmadığını da söyledi. KCK'dan tutuklu 5 vekilin tahliye edilmemesine protesto için mecliste 6 milletvekili açlık grevini sürdürüyor. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş tahliye talebinin reddedilmesini göz göre göre çifte standart olarak niteledi. Şimdi ayrıntılar. Hükümetten yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç operasyonun zamanlamasına dikkat çekti ve hükümetin desteğinin yargının arkasında olacağını vurguladı. İstanbul'da düzenlenen operasyondan ilgili makamların bilgisinin olmadığını söyleyen Arınç, İçişleri Bakanı oğlunun gözaltına alındığını basından öğrendi. Bu kadar vahim bir şey olabilir mi ifadesini kullandı.
6: Çok planlı, psikolojik kalp benzeri bir operasyonla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun amacı ne olabilir? Hükümetimizin yıpratılması. Bütün bunları yerel seçimler ve önümüzdeki seçimlere yönelik ve Türkiye'nin ekonomik gücünü yıpratmak amacıyla yapıldığını bir komplo teorisi olarak söylemek, söylemiyorum. Bundan kesinlikle uzağız. 3-5 gün öncesinden artık her şey bitti. Bundan sonra savaşacağız. Herkes için kötü olacak bir yerlere telefonlarla şunlar bunlar tutuklanacaktan şunlar bunlar hakkında resimler kasetler fotoğraflar servise konacak tehditlerini siz de duyuyorsunuz biz de duyuyoruz. Ama bu kadar alçalabileceğini bazılarının bu kadar belden aşağı insanların kişilik haklarına saygısızlık yapacağını gerçekten düşünmemiştik. Saflığımıza verin bu işi yapanları da en kısa zamanda bulacağız. Eğer devlet içerisinde kümelenmiş ve yuvalanmış illegal bir örgüt söz konusu ise bunları ortaya çıkarmakta boynumuzun borcu olsun. Şube müdürünün bir üstüne haber vermesi emir, yönetmelik ve yönergelerle istenir. Bir İçişleri bakanının oğlunun gözaltına alındığını basından duyması kadar acıklı bir şey olabilir mi? Bir İstanbul Emniyet Müdürü'nün bir İstanbul Valisi'nin yapılanlardan Ta saatler sonra haberdar olması ne ile izah edilebilir? Bu kararı sabırla bekleyeceğiz ama bu karar çıkarken de hükümetimiz belki siyasi anlamda bazı çalışmaları da ayrıca yapacaktır.
0: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun hemen ertesinde İstanbul Emniyeti'nde görev değişiklikleri oldu. Önce kritik konumda bulunan 5 şube müdürünün yerleri değiştirildi. Ardından da İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkı'nın yardımcılarının da aralarında bulunduğu 6 polis amiri görevden alındı. Böylece toplamda İstanbul Emniyeti'nde 11 isim görevden uzaklaştırılmış
1: oldu. İstanbul'da operasyonun ardından emniyette yeni görevlendirmelere getirdik. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkı'nın yardımcılarından ikisi, bilişim ve mali suçlardan sorumlu Hamza Tosun'la organize narkotik şubeden sorumlu Mahir Çakallı görevden
3: alındı.
1: Beş şube müdürüyle dört yardımcısının da görev yeri değişti. Bu isimler arasında Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, Kaçakçılık Şube Müdürü Tuğrul Tural, organize suçlarla mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, terörle mücadele Şube Müdürü Ömer Köse ve asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı var. Emniyet Genel Müdürlüğünden konuyla ilişkin yazılı açıklama geldi. Bazı illerimizde emniyet personelimizin görev yerleri, haklarındaki görevi kötüye kullanma iddiaları ile ilgili soruşturmalar nedeniyle değiştirilmiş. Bazı illerde ise personelimiz idari gereklilik nedeniyle farklı yerlerde görevlendirilmişlerdir ifadeleri kullanıldı. Yeni atamalarla birlikte Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne atanan isim Fatihçe Emniyet Müdürü Ömer Burak Aktaş oldu. Diğer 4 şubeye atanan müdürler şubelerin kendi bünyesinden seçildi. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğüne Hakan Sıralı, asayi şube müdürlüğüne Yusuf Bengül, kaçakçılıkla mücadele şube müdürlüğüne Aydın Yılmaz, terörle mücadele şube müdürlüğüne eski istihbaratçı Serdar Ali Sekkin getirildi. Soruşturma yürüten savcıların da görevden alınacağına ilişkin iddialar Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından yalanlandı.
3: Bu konuda herhangi bir şey olmadığını dün akşam açıkladı. kadar açıkladı. Biz de açıkladık. Herkes kendi işine bakıyor şu an.
1: Soruşturmanın koordinatörü Başsavcı Vekili Zekeriya Özde yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu açıkladı.
0: Bir son dakika gelişmesi aktaralım sayın dinleyenler. Ankara'da 18 polis müdürünün görevden alındığı bildiriliyor. Bir kez daha tekrar edelim. Emniyetteki görev değişiklikleri İstanbul'la sınırlı kalmadı. Ankara'da 18 polis müdürünün görevden alındığı bildiriliyor. Haberle ilgili ayrıntılar elimize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Evet bu gelişmeyle ilgili şu anda İNTV muhabiri Gökhan Gerçek ayrıntıları aktarıyor dinliyoruz. İniyet
2: Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından da 5 e, kişi, Zafer Çağlayan oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. İşte bu toplantıların sonucunda e, görevden almalar ortaya çıktı. 18 şube müdürü, aralarında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, POM Şube Müdürü, Mali Şube Müdürü. Ninde bulunduğu 18 şube müdürü e, görevden alınarak mevcut görevlerinden alınarak e, yine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde daha pasif görevlere getirildi. E, bu sürecin biraz daha devam ede- edeceği açıklandı. Yine Ankara Emniyet Müdürü Kadiray Emniyet Müdür yardımcılarıyla şu saatlerde de toplantı halinde.
0: Evet bir kez daha tekrar edelim Ankara'da Ankara Emniyeti'nde 18 şube müdürü görevden alındığı ayrıntıları az önce Gökhan Gerçek aktarıyordu sayın dinleyenler. İstanbul'da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin hakimler ve savcılar yüksek kurulundan da bir açıklama geldi gün içinde. Kurul yasal görevlerini yerine getiren hakim ve cumhuriyet savcılarının yaptıkları görevler nedeniyle herhangi bir baskıya maruz bırakılmaları yargı bağımsızlığı ilkesine açıkça ters düşer dedi. Açıklamada yolsuzluk soruşturmasının adaleti olan inanca yargı organlarına ve haklarında soruşturma yürütülenlere zarar verilmeden en sağlıklı şekilde yürütülüyor. ...yürütülmesinin arzu edildiği belirtildi. Kurulun, savcıların yetki ve iş bölümü belirleme yetkisinin olmadığı da hatırlatıldı. <Gülüyor> Muhalefetin gündeminde de bu operasyonlar vardı. Muhalefet sözcüleri bugün peş peşe operasyonları yorumladılar, hükümete yüklendiler. CHP sözcüsü Haluk Koç, operasyon kapsamında adı geçen bakanların mutlaka istifa etmesi gerektiğini söyledi.
3: İstifa bir erdem müessesesidir. Bugün istifa etmeyeceksiniz. Ne zaman bu müesseseyi kullanacaksınız? Hele bunlardan bir tanesi, adli zabıtaya da hükmeden, adli kolluk güçlerine de hükmeden, idari amir ise, yani İçişleri Bakanı ise, varın hesaplayın gerisini. İçişleri Bakanı'nın tasarrufu ile, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 5 tane şube müdürü, görevden alınıyor. Demek ki bir şeylerden korkuyorsunuz. Bu suçun ikrarıdır. Suçun kabul edilmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hırsızlık ve yolsuzluklarla ilgili görevini yerine getirmeye çalışan ve tüm iktidar baskılarına karşı direnen tüm emniyet görevlilerinin ve yargı mensuplarının yanındayız, arkasındayız.
0: MHP'li Oktay Vural'da hükümete operasyonun üstünü örtüp delilleri karartmaya çalışmayın diye seslendi.
6: Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu devam ederken bu operasyonu yapan kamu görevlerinin görevden alınması hukukun üstünlüğüne darbedir. Bu bir parti devleti anlayışıdır. Hiç kimse
0: Mikrofonlarımızı hemen Ankara'ya çeviriyoruz. Zira Başbakan Erdoğan yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili bir soruya yanıt veriyor. Dinliyoruz.
9: Konya'da da açıkladığım gibi ortada tabii çok çok Kirli bir operasyon söz konusu. Ben bunu değerli mevkidaşımla şu anda birçok anlaşmaların imzalandığı böyle bir toplantıda yorumlama yap. Fakat böyle bir soruyu sorduğunuz için e, bunu tabi cevaplamak durumundayım. Karşılıksız da bırakamam. Ama şunu bir defa bilmeniz bilmemiz gerekir. Biz 11 yıllık bir iktidarız. 11 yıllık iktidar içerisinde Türkiye'nin nereden nereye geldiği malumdur ve iktidarımızın nelerle mücadele ederek buraya geldiği de malumdur ve bu mücadelelerde atılan adımların ulusal boyutu olduğu kadar uluslararası boyutu çok daha önem arz etmektedir bir defa Türkiye'de işte az önce mevkidaşımın ifade ettiği gibi biz 2023 yılının Türkiye'sinin ilk 10 içerisinde dünyada yer almasının kavgasını, mücadelesini verirken, bunun için dünyayı allaş pamuğu gibi atarken, koştururken ama birileri de acaba biz Türkiye'nin bu gidişini, bu hızlı gidişini nasıl durdururuz bunun gayreti içerisinde. Bunun dışarıda heveslileri olduğu gibi, planlayıcıları olduğu gibi, onların ülkemizde de bazı uzantıları var. Bu uzantılar şudur budur filan onları konuşacak değilim. Bunların kimler olduğunu sizler de tahmin ediyorsunuz. Biliyorsunuz gezi olaylarıyla başlayan bir süreç oldu. Burada istediklerini elde edemediler. Ondan sonra şimdi yeni bir adım attılar. Ve şunu çok açık net söylemek zorundayım. 14 ay dinleme izleme bu tür şeyler yapılıyorsa ve bu konuda kendi üstlerine bunlar haber verilmiyorsa haber verilmeden bunlar yapılabiliyorsa buradaki mühendislik yolsuzlukla değil siyasi mühendisliğin bir başka versiyonudur bu da bir nevi çetelerdir ve bu çeteler şu anda Devletin içinde devlet olma. Ve böyle bir anlayışla süreci istedikleri gibi yönetme, yönlendirme, böyle bir gayretin içerisine girme olayıdır. Bakınız şu anda bizim kamu bankalarımız, bizim iktidarımız öncesinde görev zararlarıyla açıp kapatan bankalardı. Ama şu anda bizim kamu bankalarımız, Avrupa'daki bankalar arasında derece yapan bankalarımızdır. Böyle bir konumda olan bankalardır. Şimdi bu bankaları yaralama hedefi de aynı şekilde burada yer almıştır. Bunlar dikkat çekicidir. Ve bunların Türkiye'deki uzantıları var. Uluslararası boyutu var. Bunları tespitimiz var, tahminimiz var. Ama aynı zamanda da tabii Türkiye'de bunun uzantıları var. Ve bu uzantılar şu anda maalesef devlet içinde bir devlet gayretiyle bu adımları atıyorlar. Fakat bu örgütlenmeyi bir defa kesinlikle meydana çıkaracağız. Ve bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz, onu da söyleyeyim. Şuymuş, buymuş, şucuğumuş, bucuymuş bizi enteres etmez. Bizi enteres eden milletimizin bekasıdır, geleceğidir... Aydınlık yarınların Türkiye'sidir. Burada birçok değişik şeyler söyleniyor, söylenecektir. Bakan arkadaşlarımla ilgili spekülasyonlar, şunlar bunlar oluyor. Bunları zaten biz alıştık. Bunları ne yazık ki başta daha önce biliyorsunuz bu ülkede biz 28 Şubatları medyayla gördük. Medyanın kendi içindeki organizasyonlarıyla gördük. Onlar o karanlık işleri çevirdiler. Daha sonra bunlara biliyorsunuz bazı STK'lar karıştı. Hani o Beşli Çete diye ortaya çıkan gruplar. Bunları yaşadık. Biz bunlara yabancı değiliz. Şimdi bunun değişik bir versiyonu yine aynı şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla biz gereken çalışmayı gerektiği şekliyle yapacağız. Ve Bakan arkadaşlarımız ve onların ailelerine bu işin bulaştırılmış olması vesaire bu konularda da tabii ki onlar bu atılan adımlar neticesinde hassasiyetleri ortadadır. Bunlar şahsımca da malumdur. Biz gereken neyse onu zaten aramızda görüşür, gerekeni gerektiği anda yaparız. Yani bunu... Ana muhalefet partisi veya yavru muhalefet partisi istiyor diye değil. Onların biz cemaziyel evvelini çok iyi biliriz. Onların cemaziyel evvellerindeki kirlilikleri çok iyi biliriz. Ve onların kirlilikleriyle bu ülkenin ne hale geldiğini, delikli kuruşa muhtaç olduğunu çok iyi biliriz. Şu anda tabii çok farklı bir Türkiye'yi gördükleri için böyle kuru sıkı atıyorlar. Hele hele 5 yıllık iktidara tahammül edemeyen daha 3,5 yılı dolunca... Bırakıp kaçanları da biz çok iyi biliyoruz. Ve dile sığmayacak ifadelerle zaten isimlerini ağzıma almayacağımı daha önce de söylediğim için gene almayacağım. Ama onların ne olduklarını milletimiz çok iyi biliyor. Ve vakti saati geldiğinde şurada fazla kalmadı. 30 Mart'ta gereken cevabı gerektiği şeklinde milletim kendilerine verecektir. Ama bu at çamuru tutmasa iz bırakır mantığı evelallah Allah bize tutmayacaktır. Çünkü bizim her zaman söylüyorum. Namazımızdan şüphemiz yok. Şey abdestimiz abdestimizden dolayısıyla namazımızdan da biz şüphe etmeyiz. Ve burada tabii birçok şeyleri de farklı şekilde algılama olayı ve milletimizin algısını değiştirme gayretleri var. Onlarda nedir? Ha yapılan birçok olumlu faaliyetleri olumsuza dönüştürme gayretleri var ki bunlarda da yine aradıklarını beklediklerini bulamayacaklar bu arada şunu da söylemek durumundayım bazı medya gruplarında geçen emniyetteki yapılan değişikliklerle alakalı olarak evet emniyette yapılan değişiklikler valilerimizin şu anda görevi kötüye kullanma Anlayışından hareketle orada kendilerinin bir defa bir tasarrufudur ve bu tasarrufa yetkisi vardır. Valilerimiz de bu tasarruflarını kullanmışlardır. Bu çok daha farklı illere aynı şekilde sıçrayabilir. Dedim ya nerede buna benzer şeyler varsa gereğini anında başta valilerimiz olmak üzere bunun yanında Emniyet Genel Müdürlüğümüz... İçişleri Bakanlığımız anında yapacaklardır. Çünkü bu iş anlaşılıyor ki böyle bir siyasi noktadaki mühendisliktir. Biz böyle bir mühendisliğe fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bu ülkenin geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yok. Çok teşekkür ediyorum.
4: Thank you very much.
0: Evet Başbakan Erdoğan'ın yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili açıklamaları böyleydi. Sayın dinleyenler özetleyecek olursak Başbakan ortada kirli bir operasyon. Var. Kirli bir operasyon söz konusu dedi. Birileri Türkiye'yi durdurma gayreti içinde. gezide istediklerini elde edemediler. Bu yeni bir adım dedi başbakan. Devletin içinde devlet olan çeteler var. Bu örgütlenmeyi ortaya çıkaracağız dedi. Ayrıca milletin algısını değiştirme çabası olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, bu arada az önce aktardığımız sıcak gelişmeyi bir kez daha tekrar edelim sayın dinleyenler. Emniyetteki görevden almalar İstanbul'la sınırlı kalmadı demiştik. Ankara Emniyeti'nde de 18 şube müdürünün görevden alındığını bir kez daha duyuralım. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Yayınımızı noktalamadan önce günün öne çıkan gelişmelerini tekrar hatırlayalım. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu başladıktan 24 saat sonra emniyette operasyon gerçekleşti. İstanbul'da 11, Ankara'da 18 üst düzey polis müdürü görevden uzaklaştırıldı. Toplamda 29 ismin görev yeri değişti. Operasyonun ardından Başbakan Erdoğan da sessizliğini bozdu, sert mesajlar verdi. Erdoğan ortada çok kirli bir operasyon var. Gezi olaylarında istediklerini elde edemediler, şimdi bu yola başvurdular. Siyaset mühendisliği yapıyorlar. Bunlar bir nevi çetedir, devlet içinde devlet olmak istiyorlar ama buna izin vermeyeceğiz dedi. Başbakan emniyetteki görev değişiklikleriyle ilgili ise bu valilerimizin tasarrufudur, yetkileri vardır. Değişiklikler farklı illere de sıçray Bilir değerlendirmesini yaptı. Saat 19:26 bültenimiz sona erdi. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.